0: Det er jo en uh, litt spesiell opplevelse for meg å stå her i dag. Uh, som sikkert uh, de fleste av dere vet, så er jo jeg på vei ut av, uh, av ansattestaben her. Og jeg tenker det er jo litt unaturlig å ikke si litt om det helt i starten av, uh, av talen, uten at jeg skal forprege det som jeg skal si videre. Men, uh, jeg kommer til å avslutte min tjeneste her, og i praksis er jo ikke jeg tilbake igjen etter sommerferien da jeg ut avspassering og ferie. Og det er jo, det er jo en litt spesiell situation å være i, å stå her og preke for dere nå, etter, etter disse fem årene jeg har vært ansatt her. Men jeg har lyst til å si på begge disse søndagsmøtene som jeg skal tale av, jeg skal tale av denne søndagen her, og så neste søndag blir... Den søster skal tale, i hvert fall som ansatt, så har jeg lyst til å si at jeg vil gi dere en stor takk til de mange av dere som jeg har fått lov til å bli kjent med i løpet av det årene her. Og ikke minst vil jeg takke dere som har sagt ved flere anledninger, og på ulike måter at dere har bedt for meg og for min familie. Det setter jeg utrolig stor pris på, og det setter konen min også stor pris på. Og jeg har lyst til å si takk til som på ulike måta har kommet med oppmuntringer gjennom disse årene som jeg har fått lov til å være ansatt i Bergens Indre Misjon. Og så er det jo blitt sånn for oss at uh, vi, i den situationen som vi nå er i, så kjenner vi det naturlig å og ikke lenger være en del av fellesskapet her i Bergens Indre Men det betyr ikke at med dermed stenger dørene for være en del av fellesskapet for alltid. Det kan bli aktuellt igjen på et senere tidspunkt å bli en del av fellesskapet, men det vet vi ingenting om nå. Og så ønsker jeg jo også å si at jeg ønsker hver enkelt av dere at jeg ønsker i Bergens Indemisjon alt godt og Guds rike velsignelse. Må det som er Guds plan og det som er Guds vilje både for forsamlingen og for personer få lov til å bli en virkelighet. Og så har jeg tenkt at disse to talene som jeg nå skal ha, så har jeg lyst til å si som er aller viktigst for mig å formidle. Jeg vil gi noe av det som betyr masse for meg, videre til dere i dessa to talene her. Men før vi gjør det, så skal med fortsette å be Hei, Jesus Kristus, takker deg her for den du er. Takk for at du er den evige, allmektige Gud. Takk for at du er den som kjenner fortid, du kjenner nåtid, og du kjenner fremtid. Og så er det deg vi tror på, og så er det deg vi henvender oss til. Og så er det deg vi skal få lov til å prise og ære, både her i livet, men ikke minst i evigheten i sammen men jeg takker deg for at du er her og nå. Du er her midt iblant oss. Og du ønsker å tale inn i mittliv liv. Og du ønsker å tale inn i vår liv. Og så har jeg lyst til å si, så håper jeg at vi alle har lyst til å si til deg her dette. Tal herre, din tjener høyre. Vi ønsker å lytte til deg. Vi ønsker å på hva du har å si oss. Og så ønsker vi at det du sier oss, det skal få lov til for betydning- in i vår liv. Herre Jesus, må ditt verk skje i ditt navn. Amen. Denne teksten for denne dagen, her, den, den er egentlig en gavepakke til meg på en sånn dag som dette, som omhandler nettopp noe av det som betyr masse for meg. Og teksten vi skal i sammen fra Johannes 14, den er jo en del av det starten av Jesus sin avskedstal till sin discipler som sträcker sig ifrån kapitel 14 til kapitel 16 og som de avslutar med Jesu upphöjelsepredikön i kapitel 17. Om vi läser det som står der ifrån vers 1. Låt inte hjärte bli grepet av ångest. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er det mange rum. Var det, ikke slik, hadde jeg sagt dere. «Var det ikke slik hadde jeg sagt dere det? For jeg går bort...» Nå har jeg fått feil utskrift her på det jeg skrevet her. Um, «Var det ikke slik hadde jeg sagt dere det? At jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere. Og når, dere har gått og, gjort, og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.» Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier, Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved mig. Hvis du visste at du var i avslutningen av livet ditt, det går mot slutten. Og så var du framdeles klar klartenkt i hovedet, og du hadde på en måte muligheten til å si noe av det viktigste, av det viktige du hadde å si til de nærmeste som sto rundt deg. Så jeg om at du ville benytte den tiden til å formidle noe av dette til de som stod dig nærmest. Jesus han var i en sånn situation her, de hadde et påskemålt i sammen. Judas, som skulle foråre da Jesus hade forlatt dem. De hadde sunget lovsangen, og så hadde de gått ut til Oljeberget. Og Jesus, han skulle snart opp til korset for å dø. Og snart skulle han hjem til sin far i himlen, Og så begynner Jesus å håller sin avskjøstale til sine disipler. Men stopp litt. Stopp litt før vi går videre. Vi skal ta en liten sånn perates. Vi skal ta en liten sånn perates. Og så skal vi begynne å snakke om noen andre ting. For Bibeln sånn som vi kjenner den i dag, den har kapittler og vers. Men det hadde noe ikke i ugangspunktet. Bibeln er jo egentlig strevet som en sånn, her er ei bok, og her er Men så fikk de først kapittelindeling, og så fikk de etter hvert versindeling, for at det skulle være lettere å finne fram i Bibeln Bibelen og henvise til. Um, og av og så tror jeg at når vi leser Bibelen, sånn, så begynner med i Kapitel 14 her i Johannesevangelia. evangeliet og så er det der vi begynner å lese. Og, og så går vi et glipp kanskje av noe av det som den sammenhengen og den konteksten det er sagt, satt inn i. Og sånn er det faktisk i dessa i disse versene her, at det er satt in i en kontekst, og hvis vi ikke oss den konteksten, så er det egentlig noe ganske viktig vi går glipp av. For i kapitel 4 denne teksten vi har for oss, så kommer Jesus egentlig med ganske dystre ord om hva som skal skje med Peter i de neste timene. Vi leser fra Kapitel 13, der i vers 36. Simon Peter sier til ham, «Herre, hvor går du hen?» Jesus svarte, «Ditt jeg går kan du ikke følge mig nå.» «Senere skal du følge mig. «Hvorfor kan jeg ikke følge dig nå?» sier Peter. «Jeg vil gi livet mitt for dig. Jesus svarte, «Du vil gi livet for mig. «Sannelig, sannelig! Jeg sier dig. hanen skal ikke gale før du har fornektet mig tre ganger.» Og i Markus, kapitel 14, vers 22, så sier Jesus at också de andre disiplene kommer til å svikte Jesus. Jesus sa til dem, dere kommer alle til å falle fra og vennere bort fra mig. Og i den situationen er det Jesus begynner sin avskjøttstale til sine disipler. Og da plutselig får det som står i Jesus sin avskjøttstale til sine disipler en helt annen betydning. Fra han begynner jo med å si, la ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på mig. Ja, men de hadde jo all grund til bli grepet av angst ut ifra det Jesus sa om at de snart kom det svikta han så totalt. Men Jesus viser med all tydlighet i denne talen som han holdt til sine disipler, at hans rike er ikke av denne verden. Det er ikke et rike hvor du får igjen etter fortjeneste eller verdighet eller prestationer. Han gir til oss av sine gode gaver, «Skjøl om med som følger etter han, av og til så snubler vi oss fremover på veien.» For det var i høyeste grad tilfelle for disiplene. For det gikk jo akkurat sånn som Jesus sa. Det Peter Han nekta for at han kjente Jesus og Han Gol, og de andre disiplene han rømte. De hadde jo de beste mulighetene til å vise noe av det de hadde lært om å være menneskefisker. Men så svikta de Jesus så totalt, når han egentlig trengte deg som aller mest. Men hjertet skulle ikke bli grepet av angst for det som skulle komme. Han hadde nettopp sagt om hva som skulle komme, og så skulle ikke hjertet deres bli grepet av angst av den grund og sagt med litt andre ord om det som står her i denne teksten. Bli, bli ikke rett selv om det er. Nå kommer det gå gale. Tro på den jeg har sagt at jeg er. Tro at Gud sendte meg til jorda for å søke og frelse som var fortapt. Selv om dere kommer til å svikte mig på en forferdelig måte, så er ikke himmelen stengt for dere. Du skal ikke bare få en av avkrok hvor du kan oppholde deg i himmelen. Jeg skal, jeg skal hjem til far. Jeg skal lage i stand et rom til dere. Truer på meg er det som skal bære dere. Jeg er veien. Jeg er sannheten og livet. Det er bare gjennom truer på meg at veien til Gud er åpen. Ikke gjennom egne prestasjoner. Og enda større blir det. Hvis du da vi viere i Jesus sin avskrittstale til sine disipler. Med dette bakteppet her, hva Jesus nettopp hadde sagt skulle komme til å skje med dem, så blir hele den talen, det, det er som om Jesus dekker et sånn vanvittig koltbo for dem, med de feiteste rettene. Han forteller om hvem Gud er, han forteller om hvem han selv er, han forteller om løftet om at de skulle få den hellige ånden, og ikke minst den bønder som Jesus ba for sine disipler, før han gikk opp til korset for å dø. Og dette herlige måltidet som disse, disse kapitler inne inneholder, det, det, er jo, det er jo, du må ha hjemme, så må du lese det. Lese disse kapitler, kapitlet 14, kapitel 15 og kapitel 16, og kapittel 17. Og så leser du det med det bakteppet, det som Jesus sa kom til oss skje med disse disiplene om noen ganske få timer. Disse versene som vi har i for oss fra Kapitel 14, vers 1 og 6, det er som en, en, en herlig forretter. Det er en sånn appetittvekker, til det som kommer videre i denne talen. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud, og tro på mig. Det er sånn Guds kjærlighet er. Hele Bibelen sitt store persongalleri er en av stor fortelling om Guds store nåde til oss mennesker. Han gjør ikke med oss efter det man har förtjänat man handlar med oss etter sin usynnande. I Hebreerbrevet kapitel 11 så står det om alle dessa här trushelta med i det gamla testamentet och det är ju bara några av de da, som jag nämnt i det kapitel der. Men og det var ju inte bara alltså det var ju inte bara någon dette her som du leser, disse truselter, man, det, det er jo det nærmeste du kan komme av helgen, i hvert fall i vår lytterske tradisjon. Men, men de gjør jo ikke det. Dette menneskene som er nevnt i Hebrerbrevet kapitel 11, de hadde hjemme sine utfordringer i livet. Bare tenk på Abraham, som i første runde skulle hjelpe Gud med å føde en sønn som skulle bli arving til det løfte som Gud hadde gitt. Eller tänk på Jakob, så var han luring som lurte til seg fødsel, førstefødselsretten. Så har du Josef, som tidlig i sitt liv hadde alt for store tanker om seg selv. Eller tenk på Moses, som var ganske uvillig når Gud kalte han som en 80-årig gammel mann til å følge kalle til å lede Israels folke ut av Egypt. Og du finner mange, mange flere som hadde sine utmaningar i livet. Själv om de hade sina som man säger över gott järsk, sina svin på skogen då. Så är det en så är det någon i alle dessa här historierna. som vi då läser om i dessa om dessa trushelterna. De møtte Gud og de mötte sig själv i döden. Han mötte dig på de svagaste punkt av det här livet. Ikke med fordømmelse, ikke med forkastelse, men med nåde, tilgivelse, helbredelse og gjenopprettelse. Og i, alle her, i mange av disse prosessene som jeg leser om, så innebar det ofte djupe erkjennelse. Det innebar bekjennelse. Det innebar omvendelse. Og det innebar en ny start. Det kan jo stå i fare da, og det tror vi det er det vi ofte gjør. Hvorfor kommer vi kjærlig frem for Gud som sånn som jeg? For man kan stå i fare for å tenke at hvis jeg forteller Gud den hele og fulle sannhet, så blir jeg avvist. Da møter jeg denne strenge pappa som ikke akkurat ser på mig med blie øye. Men det er jo så langt ifra sannheten som det kan få blitt. Når vi venner oss imot Gud og forteller han den hele og fulle sannhet. Så ser vi ikke en Gud som står der med noen sånne strenge øyne, og er litt sånn tvilende på det som kommer nå. Du møter en Gud som står der med åpne armer, og som gjerne vil ta imot et såret barn, og som virkelig ønsker at jeg skal forteller han hele sannheden. Da står vi, ikke det vi er her, men da står vi i salmen at du, du har lyst til sannhet i det innerste av vår hjerte. Det er det Gud ønsker. Han ønsker at vi skal komme fram som hele og sanne mennesker. Sånn var det også for disiplene. Hva som ble sagt i mellom Jesus og den enkelte disiplen, det får vi ikke fullstendig bilder av, men vi får et glimt av det når Jesus møter Peter igjen der ved Galileasjon. Jesus spør tre ganger, elsker du meg? Elsker du meg, Peter? Og til slutt så sier Peter dette ærlige svaret, Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg her. Jeg så glad for at Jesus i ønsker tilgjort det kristne som punter på sannheden men at han vil ha fellesskap med oss som ekte mennesker, som sier sannheten rätt frem, så sånn som den er. Det er jo når vi forteller sannheten at vi kan oppleve både tilgivelse og, og gjenopprettelse og helbredelse inni vår liv. Og det er jo da vi kan få oppleve den nye starten i vår liv, sånn som Peter opplevde det der ved Geneseretskjøn. Og vi har nå en vers ifra i ordspråkene i kapittel 28, vers 13, så står det, «Den som skjuler syndene sine skal ikke lykkes. Den som bekjenner dem og vender sig fra dem, finner barmhjertighet.» Og i får Salme 32, vers 5, «Da jeg bekjente min synd for dig, og skjulte ikke min skyld, skyld, jeg sa, «Jeg vil bekjenne min lovbrud fra Herren, og du tog bort min syndes skyld, Selah.» Gå med vi videre, da i apostlarnas gärningar och läs om fortsättelsen av disipplarnas i trusresan i samband med Jesus. Så ser man at det som Jesus sa i sin avskedstal till sin disipplar, det blev en verklighet i där liv. levde. Ehm dessa verser från Johannes 14, där väver sig på en måte in ikke bare som en sånn sannhet som spyst ut, men det vevest inn i en, i en trusreise som disiplene hadde i sammen med Jesus, og som gir oss hjelp inn i vår egen liv. Selv om han som har kalt oss vet at med kommer til å fram i livet av og til, så gir han oss forsikring om at han ikke vil møte oss med Kjeft med fordømmelse eller med forakt. Han vil heller ikke spark bak og si at nå får du bare ha det så godt. Nå har du jo kikket deg sånn forferdelig tosset til, som han sier på hjæren, at, at du får bare gå din vei. Så sånn er ikke Jesus. Når ja, det er sånn din situation er, at du har sviktet når det gjaldt som mest, så venter Jesus egentlig bare på at vi skal vende oss til han, og forteller han hele sannheten, den usminket, ærlige sannheten, så sånn som den er. Han møter dig med tilgivelse. Han møter deg med gjenopprettelse. Han møter dig med helbredelse. Dagen i dag kan bli en ny start for nettopp deg. Nå skal jeg snart slutte av. Jeg skal ha nattvær også. Jeg synes det er flott å få lov til å invitere et nattvær en, en sånn tale som dette her. Jeg har lyst til å si noen ord til dere, Ingevild eh, spesielt, men jeg tror det kan være noe for oss alle det som jeg skal si nå. For dette vi har snakket om i dag, det vil jo Gud også få lov til å prege i alle relationer vi står i, og i vår familie. Og det vi har lært i sammen med Jesus om ærlighet, om tilgivelse, om gjenopprettelse og en ny start, det skal folk få lov til å oss inn i våre familier. Og en vet av egen erfaring, Ingevild Ola, at dere kommer til å gjøre feil i oppdagelsen av Esther og eventuelt andre barn som dere kommer til å få, det er vel noe... Det er vel Kanskje det er den ærlige bekjennelsen kan komme med med som har barn her, at vi, vi gjør ikke alt riktig. Uh, og det handler, det hender, i hvert fall for, for meg da. Nå har jeg gått gjennom noen stadier av sånn barneoppdragelser fra barnestadier. Nå er det jo flere som har fullfart i 90 år. Og det har hendt rett som det er at jeg har måttet gå til mine, mine gutter. Jeg har jo fire gutter da. Og temperaturen kan av og til bli litt høy. Jeg har jo en her i dag. Og den kan bli høy fra min sida, der jeg har fyrt med mer enn jeg burde gjort. Det er ikke sånn at jeg har vært alvorlig galt, altså, men, men der jeg har fyrt med mer enn jeg burde gjort. Og så er det godt at vi kan ha en heim som er preget av tilgivelse, nåde, ærlighet. Og der jeg kan få lov til å komme til guttene mine, og vet du kan pappa han fyrte seg alt for meg i dag. Eh, kan du tilgi meg? Og det, var, det har aldri hendt at uh, det er ikke er blitt forsoning mellom oss med et sånt utgangspunkt. Um, det er utrolig godt å ha det sånn i heimen at det skal få lov til å oss. Jeg har med et bilde her i dag. Uh, er det noen som vet hva det er for noe? Kan tenke det er, hva det er for noe? Ja. Bare si før jeg forteller historien her, så har jeg fått lov av min uh, Min sønn forteller denne historien, så derfor så kan jeg gjøre det. Men her er altså et hål i en vekk. Og det har sin naturlige årsak at en dag så ble temperaturen veldig høy i hjemmen, 21 av våre gutter, der det ikke helt, helt gikk etter hans plan. Og så tok han og knyttet det, men så trylte han til i vekken. Og så ble det dårligere. Og hva gjør du då, som foreldre i en sånn situasjon? Jeg hadde jo noen forslag om at med kunne jo der jeg sa at nå vil du få noe sparkler igjen i dette her og så maler jeg Men det fant du ut, det ble jo ikke noe fint i det hele tatt. Så skjedde det at vi hadde et annet bilde som hang i en annen i stovet. Jeg fant jo at dette bildet skal henge opp over dette hålet her. Så kan vi få neste bilde her. Og der står det. I vårt hjem er vi ekte mennesker. Vi gjør feil. Vi tilgir, vi gir hverandre en ny sjanse. Vi gir en klem, vi har det gøy, vi gråter, vi trøster, vi er glad i hverandre. Så heng deg opp den der på, på veggen da. Og så kom han, kom han, han gutten da som hadde drylt til veggen og laget det der hålet i veggen. Så han sa, nå kan du gå bort og se da. på hålet du har laget. Så gikk han bort og så leste han. Og så snudde han seg, så smilte han, faktisk. Og så sa han, det er jo sånn det er i vår heim, sa han. Og så tenkte jeg, da har vi virkelig opp noe, <laughs> Man kan det komme med et sånt vittnesbord etter å gjort det der? Um, men sånn vil Gud etter det skal være i, i vår liv, i vår relation til han. Og så ønsker han også at det skal være sånn i vår heime, at tilgivelsen, nåden, skal få lov til å regjere. Vi er ekte mennesker. Vi gjør feil. Vi tilgir hverandre. Vi gir hverandre en ny sjanse. Og så har vi godt i lag. Og så har med har lett i lag. Og så er vi glad i hverandre. La ikke hjertet bli grepet av angst. Men tru på Gud. Og tru på meg. Og så er det alltid et håp, det er alltid en mulighet for en ny start i vår liv, der man kan begynne på en måte med på nytt igjen, og gå noen steg i sammen med Jesus. For det som skjer da, det er jo at når han kommer inn med sin tilgivelse og med sin renselse, så skjer det jo noe med vår liv også. Det han for enda større plass. Det er han for enda større rum. Og det som er så skummelt, det er hvis jeg lukker igjen noen av disse rommer, at jeg vil, ikke, jeg vil ikke slippe han inn på alle av mitt liv. Då blir det skummelt, for da blir det noen rom som er lukket fra han, at han ikke får komme til det. han vil ikke komme til, han vil ikke inn med, med slagvåpen i vårt liv i vårt hjerte. Han vil inn med, med sin helbredelse, med sin, med sin frelse, med sin tilgivelse, med sin renselse, med nytt håp og nytt liv. Det er det han vil inn med i vårt hjerte og vårt liv. Og her, Jesus, jeg bare vil takke, ære og prise deg, Herre, for at det er som sånn du er. Og takk for den, det du viser oss gjennom disse versene her, at selv om du visste hva så kom i deres liv, Herre, så møtte du dem med håp mitt in i den situasjonen der. Så slipper jeg å gå med frykt for det som kommer. Men jeg kan gå videre med håp for det som kommer. Ikke for det at jeg vet at jeg kommer til å lukkes på område mulige områder, Men for det at jeg vet at nåden er den som skal få lov til å bære meg gjennom alt. Det var det som bar disiplene gjennom dessa timene og dagar etterpå. Og det var det som bar de resten av deres liv. Og det er det som skal få lov til å bære oss. Takk herre for at du visste alt om oss når du kalte oss. Og så ga du også likevel plass ved Nordens rike bord. Så har du dekket bordet for oss, herre, som vi kan få lov til å ete av feiteretter. Og så takker jeg deg for at når vi kommer til deg og forteller deg alt, sånn som det er, sånn som Peter gjorde, herre, så står du ikke der og klar med en pisk og med kjeft, herre, men... Det er virkelig det du ønsker. Du ønsker at vi skal fortelle alt. Og så møter du oss likevel med oppreisning og nytt liv og ny start. Jeg er ære av priser og opphøye ditt navn, Herre. For at det er sånn du er.